0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en este capítulo de sábado 1 de agosto, primer mes, primer día del mes de agosto muy contentos de volver a saludarles le envío un saludo a la Angel que no está en esta eh, ocasión está eh, visitando a la familia luego de varios meses pero luego de varios meses también vuelve a aparecer Gamaliel Don don Gamaliel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien Jano, eh, contento animado de estar eh, acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas eh, ya sea en Cerro La Pólvora en la ciudad de Concepción en los diferentes barrios, de, barrios populares de la comuna de Concepción Así que, bueno, también muy dispuesto a dar un, una conversación tremendamente atingente a lo que estamos bien, viviendo en la actualidad eh, desde diferentes ámbitos eh, noticiosos. ¿Cómo estás, Robinson?
3: Hola, Gama, ¿cómo estás tú? Un saludo desde Valdivia y justo ahora se puso a llover torrencialmente, así que espero que el internet no nos guatee, pero no suele hacerlo, pero... De repente sí. Eh, saludar sobre todo a las a la chiquillas, las abogadas de Abufem que nos acompañan nuevamente. Darles la bienvenida y agradecerles nuevamente por su presencia, que nos van a ayudar a entender todo este proceso que se está viviendo eh, en el caso de Antonia y en otros temas relacionados también con, con el enfoque de género. Así que con enfoque de género. Así que eso, saludarlos a todos y a todas. Jano. Carolina, Constanza,
1: ¿cómo están? Hola,
4: Hola. bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Bien, pues igual eh, hacer referencia antes de iniciar la, el programa que estamos viviendo el, el día número 90, si no recuerdo mal, de huelga de hambre de los comuneros mapuche en, en Angol y de Celestino Córdoba en Temuco. Ya su situación no puede ser más crítica, Celestino Córdoba está internado en el hospital de Nueva Imperial, hay una orden del tribunal de Temuco de alimentarlo de manera forzada contra su voluntad. Es eh, que no hubo referencia alguna en la cuenta pública del día de ayer a este tema tan dramático que puede costar la vida de unas personas por una cuestión tan simple como exigir que se cumpla la ley, que o sea, o que se aplique un convenio al cual el Estado de Chile está suscrito, que en este caso es el convenio 169 de la de la OIT, así que imposible no partir recordando ese tema porque la situación es delicadísima.
3: Oye, eh. O referencia a casi nada en todo caso en la cuenta pública, <ríe> así. No. Pura, bla, bla nomás. En todo caso. Como diría
1: Florcita Motuda, <ríe> bla, bla, bla. Ya, bueno. Sí. Oye, <ríe> estamos. En, ya saludamos a Constanza y Carolina. Constanza Castro y Carolina Echeverry integrantes de Abofem, eh, agrupación de abogadas feministas con quienes vamos a tener una interesante conversación el día de hoy. Déjenos sus preguntas, sus comentarios Tanto en la transmisión en Instagram como en Facebook Live Partimos escuchando Camila Moreno Y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda
5: Cuando te encontré en la pista Te bailé tan en serio, te bailé con la piel que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, Que lo vuelva a hacer Ahora que te estás acercando Creo que yo me muero, que me voy a encender
0: A la izquierda.
5: Cuando me tomaste la mano, me puse tan nerviosa que no supe qué hacer.
0: 7.7 Radio Voz de la Mujer
1: Después de esa tremenda canción de Camila Moreno, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este sábado 1 de agosto de 2020, empezando el... Se fue julio, como decían los memes, estamos partiendo un nuevo mes <ríe> y para eso haremos un tremendo programa para aquí, con cual contamos con la presencia de ABOFEM a través de Constanza y Carolina que nos acompañarán en este programa eh, Robinson Gamaliel
2: Como lo estábamos eh, planteando eh, la, al comienzo de este programa eh, esta emisión de nuestro programa Solo Izquierda va a estar enfocado en dos importantes temas eh, de género, en primer lugar eh, poder a lo mejor analizar el caso de lamentable de suicidio de Antonia Barra producto de una violación y todo el, el caso judicial que se ha, ha desatado en torno a eso y, y en un segundo bloque la retención del 10% de las AFP con eh, perspectiva eh, de género eh, eh, vamos a conversar ahora del caso de Antonia eh, el lamentable caso en donde el eh, acusado en esta, en esta ocasión eh, el señor Martín Pradena está se le imputa la violación de, de, de Antonia Barra y dentro de una de las cosas que a lo mejor más eh, pudo eh, llamar la atención dentro de lo macabro que ha sido este caso es eh, como eh, la ponderación que hace el juez para poder eh, haber descartado los otros casos en los cuales también se estaba eh, señalando a, a esta persona el acusado como, como autor de, de tales casos
4: Claro, eh, efectivamente, eh, como sabemos, hubo algunos casos por los cuales el juez decidió no continuar, eh, dictando el sobreseimiento respecto de aquello. Y, ¿Qué y la verdad, favor? sí, mira, lo que pasa es que eh, nuestra ley contempla algunas algunas razones por las cuales no se continúa con la investigación respecto de, o, o en realidad respecto a, a ciertos delitos, no se continúa. En este caso se atendió a la prescripción, la prescripción tiene relación con lo mismo que acaba de señalar, y lo contempla la ley para aquellos casos en que ya ha pasado o ha transcurrido cierto periodo de tiempo. Aquí eh, se señaló al menos respecto de dos casos que ya había transcurrido el tiempo necesario para que estos casos prescribieran. Eh, no obstante, eh, nuestra posición como AUFEM es que no compartimos ese razonamiento del juez. Y nosotros consideramos que aquí debía haber ocurrido una aplicación correcta de la, de la norma y en ese sentido debe haberse aplicado eh, el artículo 96 del Código Penal que contempla que cuando la persona, y bueno, y dice en este caso el delincuente, aunque aquí sabemos que se trata específicamente de un violador, comete un nuevo crimen o simple delito, se eh, entiende que se interrumpe la prescripción. Como aquí han ocurrido otros delitos, eh, hay más casos de abuso y de violación en contra de Martín Pradenas, nosotras entendemos que sí había una interrupción de esta prescripción. No obstante, el juez eh, no acogió este, este argumento, que era el que sostenía también la fiscalía y las creyentes, y por el contrario acogió el argumento que señalaba la defensa de Martín Pradenas en cuanto a esto ya había prescrito y por tanto respecto de esos casos no continuó también hay, otros, hay otras situaciones que hay de otros dos casos en los cuales no puede estar la situación sino que el juez consideró que no habían suficientes argumentos o razones para estimar que habían ocurrido los abusos sexuales, por, el abuso sexual por un lado y la violación por el otro en, en estos otros dos casos atendiendo a cuestiones que, que en mi opinión son meramente especulativas y demuestran un sesgo también en la investigación en, en el en el conocer este caso, en cuanto en un lado señaló el juez que no tenía antecedentes suficientes para estimar, a pesar de que existía un informe eh, del centro de la mujer del centro de víctimas, eh, bien digo y por otro lado, a pesar de que habían antecedentes, señala que hay contradicciones en las declaraciones supuestamente, y además hace referencia a cuestiones que igual son graves como que la víctima había publicado una foto posteriormente, en la cual hacía el signo de la paz, por tanto a él le parecía que no era una persona que estuviera con realmente afectada por el tipo de fotografías que publicaba, lo que nos da cuenta de que se espera de una mujer abusada o violada que esté prácticamente en una situación constante de sufrimiento para creerle. Y por otro lado también señala que... Eh, una de estas víctimas había solicitado por una segunda vez la píldora del día después, lo que también a él le, eh, le pareció que eran antecedentes que ponían eh, en duda el relato de esta víctima. Lo que también nuevamente nos parece es un sesgo en cuanto hace referencia en este caso a la vida sexual o, a la, eh, o al control de, de esta respecto de, de una mujer. Entonces hay, hay cuestiones que que me imagino iremos conversando también más adelante, pero hay hartas cosas que pasan en este, eh, en este contexto que nos llaman bastante la atención.
3: En, en ese sentido, eh, tú mencionas varias cosas que, que tienen que ver con eh, argumentos para la formalización, pero ahora se abre otra etapa, ¿no es cierto?, que es ya la, la etapa como la tierra derecha, podríamos decir, del juicio contra Martín Pradena. Eh, preguntarte, o no sé, Constanzo, Carolina, quien, quien, quien quiere intervenir, por los desafíos que tiene este proceso de aquí en adelante, ya lograda la formalización, yo estoy acá en Valdivia y se produjo la caída del, del personaje este a, aquí a la ciudad con bastantes manifestaciones de feministas aquí en Valdivia y hay bastante alerta sobre el tema. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese tema, el desafío en la etapa que ahora se abre en el caso?
4: Eh, bueno, el mayor desafío que creemos que se presenta en este caso es desde, desde el ámbito de la prueba. Estamos hablando de que quise se continúa respecto a la violación de Antonia Barra, pero la víctima hoy está fallecida. Entonces hay un montón de exámenes que, por regla general, son los que se piden en este tipo de, de juicios para que el juez se cree la convicción de que ha ocurrido este delito que no se van a poder realizar. Tampoco vamos a contar con la declaración de la víctima eh, directamente en el tribunal para señalar los hechos, sino que contamos con otro tipo de antecedentes que van a ser valorados y que van a ser eh, los que llevarán finalmente a la decisión del juez eh, o de los jueces que decían en este caso entonces en realidad eh, la mayor dificultad que vemos eh, es que Antonia esté esté fallecida y que con el sesgo que ya existen en los tribunales eh, el resultado pudiese ser tal vez eh, no necesariamente el que esperamos
1: eh, estaba recordando una conversación que tuve hace poco con un amigo que trabaja en un área más o menos relacionada con este tema no lo quiero echar al agua porque eh, puede que esté escuchando además. Eh, y me decía que uno de los problemas que tenían, por ejemplo, las denuncias por abuso sexual era que generalmente ocurrían mucho tiempo después yo le trataba de hacer entender el que hay estudios que confirman que el, el, el lapsus entre... o el plazo, perdón, entre que ocurre el, el crimen hasta que es denunciado depende de muchos factores. Por ejemplo, él trabaja en, ya voy a decir, en un área relacionado con la justicia. Entonces me decía, si fueran al tiro a denunciar, eh, sería mucho más fácil realizar la investigación. lo decía, incluso ir al tiro a... a antes de bañarse, ojalá pero yo les decía que era imposible imposible no. entonces la formación en temas de género en gente que trabaja en el sistema para qué decir las policías pero ya en el tema de, de del, del poder judicial te parece, no sé qué opinan ustedes, de la, de la urgencia y cómo se podía abordar ese tema porque realmente no no están comprendiendo la complejidad del fenómeno al, al abordarlo como un delito más No sé
0: qué opinan sí, ustedes Yo creo que ese es, ese es el problema, que se abordan los delitos sexuales como un delito más Y se exige el mismo estándar de prueba que se exige para cualquier otro delito O sea que hay que acreditarlo más allá de toda duda razonable Y eso en los delitos sexuales, justamente por lo que tú mencionabas, es prácticamente imposible Porque en los abusos sexuales, por ejemplo... Eh, muchas veces lo único que hay es el testimonio de la víctima contra el testimonio del imputado uh -huh. a veces en las violaciones puede haber eh, alguna prueba de carácter físico pero aún así muchas veces tampoco se tiene porque la víctima no va a ir a denunciar en cuanto le pasó entonces tampoco se van a tener las pruebas físicas como para poder demostrar que efectivamente hubo una violación entonces si no hay testigos que puedan acreditar que los hechos fueron efectivamente de esta forma, para la víctima es sumamente complejo acreditar que los hechos fueron así y lamentablemente el sistema la cuestiona demasiado. Entonces eh, la víctima se enfrenta eh, a un sistema que se le tira encima, que la cuestiona, que la interroga una, dos, tres, cuatro, cinco veces, al final se enfrenta a toda una revictimización y muchas veces por lo mismo no quieren denunciar.
3: Uh -huh. Y en ese sentido, Constanza, Carolina eh, llamó la atención de que se planteara en este minuto una ley Antonia, ¿cierto? Tal como hemos visto en el pasado que han, que han surgido iniciativas de ley que tienen que ver con, después de casos de, de, de femicidio o de abusos sexuales o de cualquier otra forma de agresión contra las mujeres eh, en este sentido ¿no creen ustedes que a lo mejor hace falta en Chile una revisión completa y total de eh, la legislación en torno a los delitos como de este tipo? Eh, ¿Basta solamente con ir agregando más y más leyes puntualmente después de que ocurra algún hecho delenable como este? Eh, ¿o, ¿O tendríamos que ir ya hacia la revisión completa de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia?
4: Mira, yo creo que es un tema complejo lo que tú planteas. Pero la solución no solamente pasa por las leyes, por supuesto, ni tampoco por revisar todo nuestro ordenamiento jurídico. Puede que uno vaya muchas veces respecto a algunas situaciones al Código Penal o, o al Código Procesal Penal y encuentre respuestas que le parezcan satisfactorias. Yo creo que el problema, eh, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es cómo funciona todo, todo el aparataje al final. Porque una mujer, como, como bien señalaban recién ustedes, eh, no va a ir a denunciar de inmediato la situación que vivió porque va a ser altamente cuestionada. O sea, no tenemos hoy día la policía, los carabineros, la, la policía de investigaciones, eh, con una capacidad realmente de tomar este tipo de denuncias y de entregarle a la víctima un espacio seguro en que ella sienta que realmente va a ser escuchada. Muchas veces hay cuestionamientos, hoy día tal vez son mucho menos de los que habían antes, pero siguen existiendo. Por otro lado... Eh, y fiscalía, perdón, delante.
1: que te interrumpa. Y fiscalía... Uh -huh. ¿También? Sí, por
4: supuesto, también. O sea, yo creo que en todas las instancias se necesita mejorar eh, esta primera acogida, por así decirlo, a la víctima. Que ella sienta que puede ir a los tribunales y que puede ir a fiscalía en este caso, pero que también puede luego seguir con su caso y que va a ser realmente escuchada, que alguien va a atender a esta situación y que no va a ser juzgada. Porque también la respuesta que se les da a las víctimas cuando inician este proceso a muchas es bueno, pero tú sabes que esto va a ser difícil, que es complejo, que demora años, tú estás segura. Entonces, al final se les ponen tantas trabas también a las mujeres, que más allá del cuestionamiento social que puede existir respecto a que muchas veces también tenemos que entender que estos hechos ocurren en la familia, entonces también hay todos otros temas que inciden en que una mujer desea hablar, eh, se suma eh, un juicio sumamente largo en que hay mucho cuestionamiento de la víctima, en que hay factores como el que mencionábamos recién, o sea, cómo un juez puede tomar en consideración que una mujer haya pedido una segunda pastilla del día después para estimar que no le generaba la suficiente convicción, o sea, en el fondo tú estás dando un mensaje eh, secundario al, al tomar esta decisión de que las mujeres que tienen una vida sexual tal vez más activa o que requieren este tipo de métodos anticonceptivos eh, son mentirosas o realmente no las pueden violar entonces hay un montón de cuestiones que, eh, de sesgos machistas que también debemos ir cambiando como sociedad y que inciden por supuesto en una justicia efectiva no solamente el, el cambiar las leyes yo creo que hay que modificar cosas hay que revisar lo que tenemos pero no podemos caer equivocadamente en creer que con más leyes, más normas vamos a resolver necesariamente todo porque hay muchas más cuestiones a las que hay que atender. Incluso la, los hospitales, si una mujer llega y va a, a solicitar eh, un examen que podría ir directamente a un hospital, muchas veces los funcionarios de la salud tampoco saben cómo abordarlo. Vamos a buscar al carabinero que dice estar cerca del hospital, ¿qué hacemos? Llamamos a, a la unidad especializada, entonces todo eso pasa porque no tenemos eh, una cuestión ordenada eh, y clara para todos y todas Para que funcione de una manera apta
1: En la etapa de formación de las carreras Debería estar Además de capacitar a los que ya están trabajando Sí, Pero falta de... una
0: formación en género A nivel general, porque no sacamos nada Con sacar y sacar nuevas leyes Si la... los mismos jueces No se capacitan en temas de género la... Los mismos funcionarios de carabineros De fiscalía no se van capacitando Y van comprendiendo cuál es el problema real porque las leyes al final no se van a aplicar o no, van a, no se va a comprender cuál es el sentido real si es que los funcionarios que las tienen que aplicar eh, no comprenden el, el real sentido. Uh -huh. Van a terminar siendo letra muerta.
3: Sí, Hoy, aquí en Facebook ya hay compañeras que están haciendo comentarios, los quiero leer mientras Gama se prepara para para intervenir. Macatay dice, la cultura de la violencia está tan instaurada en la sociedad que muchas veces está normalizada y las víctimas se demoran o, di o no dieron cuenta que fueron víctimas de violencia sexual. Leslie Vega dice que pasa también que al asistir a o denunciar a un centro de salud es el mismo personal el que obstaculiza el proceso de denuncia y contratación de lesiones porque le deniegan la atención o las envían a carabineros o PDI previo a realizar el examen lo que significa un desamparo a la víctima y por esa misma razón desisten de continuar el proceso claro. esos comentarios pueden seguir haciéndolo en Facebook
1: En Instagram, Elisa Monti nos decía que sonábamos mal, pero ya les dije era culpa mía y se arregló eh, lo otro es que por ejemplo en las carreras de humanistas se está haciendo harta formación en género, afortunadamente pero claramente eh, no tiene que limitarse a eso. Aquí han Carolina y Constanza han dado ejemplos de cómo es necesario que este tema esté en la formación integral de todos los... Y ni siquiera tal vez de todas las carreras profesionales, sino en la formación integral como personas.
2: Ya para ir cerrando este importante tema... Eh... Ser víctima de una violación no es, yo creo que uno de los eh, procesos de la vida más difíciles que una persona pudiese eh, pasar. Y en ese sentido me gustaría eh, preguntarles a Constanza, a Carolina, qué pudiésemos a lo mejor eh, aconsejarle a una persona que ha sido víctima de violencia a quién acudir eh, o qué... ¿Qué cosas poder realizar para, en el fondo, realizar una denuncia más con más eh, con más apoyo?
4: Eh, mira, yo creo que el primer consejo que uno puede darle a, a las mujeres que sufren violencia y que en este momento tal vez no saben qué hacer o no saben si denunciar es que hoy, afortunadamente, hemos avanzado bastante en estos temas. Eh, hoy día existen hartas instancias, eh, también existe muchas organizaciones feministas que apoyan a las mujeres en este tipo de situaciones y por tanto, si bien se repite harto, pero es cierto, hoy día las mujeres no están solas o no están tan solas como estaban antes, entonces eso ya es un contexto que permite ir avanzando eh, en eso. Si de repente suceden situaciones en sus casas que son difíciles de, de denunciar porque tal vez sea algún miembro de la familia el que lo esté realizando, bueno, acérquense a alguna amiga, acérquense, eh, de repente, no sé, si estudian en los colegios, alguna profesora, alguna persona que pueda darles algún apoyo para continuar con esto, porque obviamente las redes de apoyo son sumamente importantes en este contexto. Y por otro lado, siempre hacer las denuncias directamente en la Policía de Investigaciones o en Carabineros, ellos tienen la obligación de tomar esta denuncia, bueno, también pueden hacerla directamente en Fiscalía, y, eh, y si han sido víctimas recién de un hecho, eh, intentar ojalá eh, poder contar con la mayor prueba de carácter biológico posible. Igual es difícil hacer este tipo de decir este tipo de cosas, porque nosotros sabemos porque somos abogadas, que las pruebas van a ser necesarias en un juicio. Pero es complejo decirle a alguien, eh, no te duches, anda directo a un hospital o, o conserva tal vez la ropa que tenías en ese momento para poder después hacerle algunas pruebas. Es complejo, pero dentro de, de, de lo horroroso que es vivir estas situaciones, ojalá intentar hacer este tipo de cosas para un mejor desarrollo de la investigación, pero aún así, si no existiesen... Estos antecedentes, eh, creo que lo importante es siempre denunciar, no dejarse amedrentar por eh, los abusadores o los violadores que muchas veces también eh, ocupan mucho del factor psicológico contra las víctimas para que no, no denuncien, atribuyéndole responsabilidad a ellas. Y una mujer nunca va a ser responsable de que la abusen o que la violen. Y por supuesto, está, nunca está de más decir que nos pueden escribir también a nosotras en ABOFEM, que... Que siempre estamos dispuestas a dar al menos una orientación legal respecto a, a las diversas situaciones que puedan sufrir las mujeres en materia de violencia Si
3: sí, Constanza tal vez agregar que en esa estructura familiar que dice que, que a veces impide que la denuncia sea más expedita, también hay otras estructuras de poder que funcionan de manera similar como puede ser la relación entre profesores y alumnas la relación que puede estar entre autoridades religiosas, curas, pastores y sus feligresas eso también funciona en una dinámica que atenta contra una denuncia y un debido proceso, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, la misma dinámica se repite hasta los lugares de trabajo. Entonces, ah. eh, es algo que se da a, en la sociedad en general. Pero yo quiero repetir el mismo mensaje que dijo Carolina, que no estamos solas, no hay que tener miedo a denunciar. Yo creo que ese miedo con los años se ha ido perdiendo, no sé, 20 años atrás las mujeres tenían mucho más miedo a hablar y se se, muchas veces se veían sometidas a una relación de poder y se quedaban ahí nomás. Yo creo que una de, la, de las gracias que ha, eh, que ha sacado el movimiento feminista en realidad es la, es la voz de las mujeres. Muchas mujeres se han atrevido a hablar justamente porque han visto que otras mujeres han hablado entonces eh, yo creo que es importante eso, hay muchas mujeres que han dicho que esto les salvó la vida entonces yo creo que es importante pasar ese mensaje, que no estamos solas, siempre va a haber alguna otra mujer que va a estar dispuesta a escucharte y a ayudarte y en ese sentido igual, pues nosotras eh, como Aofem Bio, Bio y Aofem a nivel nacional, está dispuesto a recibir las denuncias y a ayudar de la manera que podamos
1: impecable Oye, aprovecho esta pausa para decir que estamos sonando a través del 107.7 FM En Concepción, desde Barrio Norte, para todo Conce Desde la punta del cerro, en Radio Voz de la Mujer En Radio Aucán de San Fernando, donde sonamos hace harto tiempo saludo a todos nuestras amigas y amigas de, de esa comunidad de la región del, del Maule eh, Un radio... De O'Higgins, ¿no? De O'Higgins, sí ¿Sabes que Sí, está al lado, sí, está bien. Es que está justo en es la, la misma, mitad. Entre, la misma gran región. Está en la mitad entre Rancagua y Talca. Entonces, como que no, no caché a cuál de los dos era. Pero bueno, en Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Valentina de Rangelmo a Radio eh, Vía Olímpica Ñuñoa, eh, y nuestros amigos y nuestras amigas de Radio Pensares ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Argentina para toda América Latina. Contenido y a la radio
3: Mont Monte Águila de Cabrero también.
1: Radio Monte Águila de Cabrero, perdón, a nuestro amigo Félix que también está desde hace harto tiempo transmitiendo nuestro programa en su emisora en la aquella comunidad de,
3: de la comuna de Cabrero. Yo siempre quedo mal como el pesado que anda corrigiendo, pero es que para que no se enojen que no nos no saludamos. Pero obvio que hay eh, que saludar. Sí, saludar a Villa Roela que nos saluda, dice que le encanta lo que conversamos, los problemas estructurales que nos rigen, a Victoria Belén que también dice nunca más solas, como dicen las chiquillas de aquí, eh, a, a la Alafrana Obispo que también se acaba de integrar a ver el programa. Así que adelante, ja, nos seguimos
1: sí. con
2: el no, y, segundo bloque.
1: Y, y también saludo rápido a la gente que está interactuando en Instagram, a sí. J. Espina. Mac Macatis Julio Proof porque Marcho, Elisa Monti, Carito Maclean, Kamikuri, Agroecología Chile, chani 345, Pepe Correa, Rosal Lumpenburgo, Lumpenburgo, Rosa Lumpenburgo, ahí, perdón. Qué <risa> 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 bueno. Fuentes, eh, Lili Cemuñoz, hoy eh, oh, hay unos nombres que son muy enredados, no hay Pepe Flores yeah. de Oro, Vivir Bien hoy, Tinaraya y así. Un abrazo para todos, para todas, compartan nuestra transmisión, síganos, y si estás escuchando en Spotify, comparta este capítulo para que llegue a más personas.
3: Vámonos a hablar entonces de los papitos corazón.
1: ¿De dónde viene ese término? Pregunta. A... Gran pregunta. Así las
3: chiquillas saben, yo no sé la verdad, pero yo, yo que soy más viejo que usted, lo he escuchado toda la vida. O si
1: alguien sabe, ah, que, que lo deje en, la, en los comentarios.
2: Que nos cuenten, Claro. <risa> bueno, a modo de contexto esta y para introducir lo que vamos a estar tratando de, en este segundo bloque eh, bueno, con, yo sé que, que a lo mejor ya todos sabemos que el retiro del 10% del fondo del FP eh, es una ley de la república que ya rige desde el 30 de julio del 2020 es decir, desde hace súper poco, un par de días prácticamente
1: de jueves, ya,
2: del jueves del <risa> jueves Cortar. Bueno, eh, amparado en esta ley, cerca de ya a estas alturas unos eh, 3 a 4 millones de personas han eh, solicitado la, el retiro de este 10% y en medio de, de todo eso ha, ha surgido en redes sociales eh, principalmente eh, cómo eh, muchas mujeres han empezado a postear, a colgar en sus eh, en sus muros, en sus, eh, sí. en sus tweets eh, Pantallazos de cómo se han acercado hacia ellas padres de, de hijos en común Quienes les han eh, señalado que por favor, por favor, por favorcito no les eh, retengan el eh,
1: 10% O moriré O, a, a, o <risa> algo así Sí. Hay algunos o sea, igual, más, que más patéticos que... que otros.
3: Oye, aquí la franobispo dice... Bien. La Fran dice... Pregúntenle a Álvaro Sala si sabe de dónde viene lo de Papito
2: Corazón.
1: alvarito Sala. Y tantos bueno, más. Como,
2: eh, dentro de toda esa introducción... Eh, yo Sé que a lo mejor eh, muchos nos reímos con esto porque o sea, lo, el nivel de pateticidad que alcanzaron muchas de estos mensajes ha sido realmente Increíble. Eh, sí. una fiesta. Es que es como una risa,
1: pero con vergüenza ajena, no sé, o al menos a mí Muy me sí parece. Sí.
2: Sí. O sea, preguntarle a ustedes, Constanza y Carolina, eh, ¿qué significa para una madre y su hijo o hija que esta persona no se haga responsable con el 10%? No con el pago oportuno de su pensión de alimentos
0: lo primero que puedo señalar es que según los datos del poder judicial hay un 84% de deudores en causa de alimentos es eh, mayoritario wow.
3: es enorme
0: entonces wow. eso significa en números que hay en realidad un eh, 70.000 niños y niñas que no reciben lo que por ley les, los, les corresponde
1: Perdón, ¿lo puede repetir el porcentaje?
0: 84%, mil niños y niñas wow. que no reciben los alimentos. Hay algunos que pagan menos y otros que derechamente no pagan. Mm. Eh, si bien es cierto, la ley contempla medidas de premio. La verdad es que estas medidas de premio han demostrado ser ineficaces. y Por eso la cantidad de, de, de ingresos que han recibido en estos días los tribunales de familia pidiendo... Eh, de alguna manera la retención del 10% porque lo vieron como la posibilidad de, de poder eh, conseguir algo de pago de toda esta deuda porque se contemplan por ejemplo medidas de premio como el arresto eh, la suspensión de licencia de conducir pero hay muchos padres que prefieren o irse a dormir a la cárcel o se ocultan eh, con tal de no, de no pagar eh, entonces es lamentable que el Estado no se haga cargo de esto porque la Convención de Derechos del Niño establece que el Estado está obligado a garantizar la protección y el cuidado de los niños eh, y en ese sentido tiene que obligar a los padres a que se hagan cargo de, de darles el cuidado total a los niños. Entonces, eh, en este sentido, consideramos que es el Estado el que está fallando porque no ha encontrado alguna maneras de cubrir esta falencia O sea eh, hay, el, hay unos proyectos de ley Por ejemplo, que contemplan eh, Integrar eh, a, Incorporar a DICOM Por ejemplo, las deudas alimenticias y a, a mí me parece que eso sería una medida eh, Más adecuada Como para, para empezar ya a sancionar De alguna manera más fuerte A estos padres incumplidores Hay, hay otros padres, por ejemplo, que prefieren Estar en la informalidad laboral con tal de no pagar las pensiones de alimentos, entonces, eh, mire, otro, otro ejemplo, es que supuestamente la ley de alimentos contemplaba que fuera obligatorio la, la retención eh, por parte del empleador cuando el trabajador tuviese un trabajo formal, sin embargo los tribunales de familia rara vez ordenaban en cuanto fijaban la pensión de alimentos que fuese mediante retención, entonces, y solamente cuando la mujer empezaba a pedir a premios, ordenaban la retención. Entonces, por esa vía, igual han habido muchos que han eh, obviado esta obligación. Entonces, ahora recién salió una modificación que permite que se, que se haga como de forma eh, obligatoria la retención, pero eso ya debió haberse hecho. Entonces, eh, en ese sentido, eh, las mujeres se enfrentan a muchas barreras, eh, cuando están pidiendo alimentos y eso no debiese ser, es un instrumento del Estado.
3: Sí, oye, en ese sentido la llevo, digamos, a la, a la pregunta inicial, que es lo que a, a nos tiene, no sé si sorprendidos, pero alertas. Eh, ¿Por qué no se hizo ninguna indicación durante la larga discusión en torno a la ley del retiro 10% acerca de este punto? O sea, 70.000 niños... Que, que, o sea, es cosa de mirar la, 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 las cifras que tú decías que son públicas del poder. Yo judicial. quedé impactado con ese dato. No claro, lo mencionaba de esa
1: forma.
3: Que no es una cuestión que podamos decir eh, nadie sabía, esto es producto de una investigación poco menos que en Harvard. Es eh, eh, dato público del Estado de Chile y, y ningú, a ningún Senado, a ningún diputado se le ocurrió que esto tenía que ser también parte del, de las indicaciones al proyecto de ley. No sé qué les, si les merece comentario. Constancia de Carolina.
0: Yo creo que, eh, por último, lo bueno del, de que no se haya incluido de inmediato, porque ahora hay una reforma a la, eh, al proyecto uh -huh. que sí. quiere que, que se que da lo mismo que si el, si el padre va a solicitar o no la retención del 10%, quieren que de todas maneras se pueda retener ese 10%. Yo creo que el lado positivo ha sido justamente que ha permitido visibilizar cuál es la realidad social de, de nuestro país y que es que la mayoría de las mujeres son las que asumen el cuidado de los hijos y por lo mismo son ellas las que demandan alimentos pero no se les paga, entonces este 10% va a permitir de alguna manera eh, paliar esa situación. Eh, ahora, efectivamente, el 10% va, va a ser alguna, va a ser una ayuda desde el punto de vista económico, pero está lejos de ser un avance eh, desde la perspectiva de género. Eh, pero ha permitido instalar justamente el debate por la falta de corresponsabilidad, porque el, el padre, por ejemplo, imaginemos que es un matrimonio, el matrimonio se divorcia y fijar alimentos, el padre simplemente se desliga de sus responsabilidades paternas. Eh, y, y se va nomás Y es la madre la que tiene que asumir No solamente el cuidado de los hijos Sino que también ver de qué manera Ella va a alimentarlos Va a cuidarlos y va a alimentarlos Entonces eh, yo creo que El lado positivo es que Ha servido para poner en la mesa Un tema súper importante Que es eh, que el no pago de alimentos eh, Constituye una violencia económica Y la violencia económica Es un tipo de violencia intrafamiliar y como tal, este tipo de violencia tiene que ser sancionada. Y yo creo que eso no se había conversado hasta ahora. Entonces, el lado positivo de todo esto y con las cifras que se han visibilizado es que justamente ha permitido eh, poner en conversación estos temas que antes no se hablaban. Porque mu muchos sabíamos, ¿no?, que los papás no pagan, estaba el término del papito corazón. La verdad es que todos nos hemos reído un poco con las conversaciones, con los... Eh, con con los la gana de invertir. Sí, que les, les, les cortaron las alas la verdad es que ha sido gracioso en realidad ver, hay papás que aparecieron después de ocho años, que vi que le pusieron el papá con mitad eh, la verdad es que con esas cosas nos hemos reído pero ver el otro lado eh, es importante porque eh, nos permite ver la crisis de los cuidados son las mujeres las que asumen estas labores en, sí. entonces en ese sentido yo lo encuentro súper importante
1: y lo que tú decías, Constanza, de que las mujeres asumen toda esa carga eh, económica Eso implica también una postergación total de su propia persona Hay un, un grupo en Facebook, aunque no lo crean Hay un grupo en Facebook de, de, de hombres que están tratando de, como de apoyarse para ver cómo se pueden bypassear esta este reglamento que se llama yo quiero mi 10% o algo así por si quieren meterse a dejar algunos saludos eh, y uno de los argumentos que siempre leen de hecho está como en su foto de portada es que se van a gastar la plata en carretear o en, en comprar copietos o en ir a la disco y bueno, ¿y por qué no podrían no. hacerlo? esa es la pregunta si, si justamente claro, eso, eso han, de, han dejado de hacer eso para que el niño la niña Coma todos los días, tenga ropa, vaya al colegio. Y dejaron de hacer cosas que les correspondía hacer como lo están haciendo hoy, así que pueden gastar la plata en copete, en un motel, en lo que quieran.
3: Sí, sí. no es la discusión eso, en ningún caso. Oye, aquí hay bien. gente que comenta también.
1: Ah, sí. eh, ah, dale, dale nomás, en Instagram. No, Vivir Bien Hoy dice, con signo de exclamación, Grande Constanza Castro. Ah, mira.
3: Tiene fan ahí la constancia. <risa> eh, Villa Ruela, dice, el Estado de Chile ratifica acuerdos internacionales que en la práctica vulnera, precariza, etcétera. Qué importancia. Rana Obispo pues preocupante también. ¿Cómo se concibe lo que significa criar? Hasta la crianza es transable. Eh, el, la ALI BMD dice, se llama con mi 10% no te metas. El, lo que estaba diciendo tujano Jano. Y, el club de los de patéticos. Los cuidados, claro, eso estamos viendo también. La crisis de los cuidados, sí, bueno, eso a nivel general. Eh, las chiquillas comentan harto acá en Facebook, en Instagram porque efectivamente es una, una realidad súper extendida entre las mujeres eh, esto de la, de, de la crianza sin considerar a las mujeres que no denuncian, porque hay muchas que además no demandan por alimentos o sea, son 70.000 por lo bajo, ese es el corte bajo claro. del, del tema, porque encima hay mucha gente que mira, por miedo por miedo a las represalias del, de la expareja, por violencia de todo tipo, ¿cierto? O por, por... resignación. Por resignación, mira, prefiere no demandar. Y ahí también hay un problema cultural súper extendido, sobre todo entre, la, entre los sectores más populares, entre la, los sectores más, más eh, desprovistos de recursos.
0: Sí, eso es cierto. Hay muchas mujeres que optan por no demandar y eso es algo que se a nivel transversal. Hay, hay mujeres que trabajan, que tienen una un estatus socioeconómico que les sí. permite mantener a sus hijos y que dicen, ay, ¿para qué voy a demandar si ya filo no Voy a claro. seguir yo sola con mis hijos porque yo puedo, porque pero es que al final eso es igual va en, en la comprensión de a quién pertenecen esos alimentos, no es un derecho que sea de la madre, es un derecho de los hijos, entonces en ese sí. sentido nosotras siempre instamos a las madres a demandar, porque es un derecho que les pertenece a ellos. Entonces, ahora, yo estoy súper de acuerdo, por ejemplo, en que el 10% ahora lo retengan y las mamás lo gasten en lo que quieran, porque al final es una deuda que ellas asumieron en su momento. Entonces, si la mamá se quiere ir con ese 10% de vacaciones, que se vaya de vacaciones, o que se compre un celular con cámara increíble, pantalla increíble, que lo hagan. Porque al final es, una, es un dinero que en su momento ellas gastaron y al final ellas tienen un crédito en contra del padre. Claro. Entonces ellas tienen absolutamente ahora el derecho de gastarlo en lo que quieran. Entonces yo vi, por ejemplo, un mensaje en que las mamás respondían diciéndole ay, se si me voy a ir de vacaciones, y me dio mucha risa justamente por lo mismo, porque ellas tienen el derecho de gastarlo ahora en lo que quieran. Hola, Pero hola. las mamás que no han demandado tienen que comprender también que es un derecho de los hijos. Y por lo tanto, Exacto. cuando ellas no demandan, también tienen que entender que están vulnerando el derecho de los hijos a tener alimentos.
1: ¿Qué con tú a mucho más Ah, ¿sí? ¿Qué sí. conse consejo entonces? <risa> siempre realizar la demanda. siempre Yo no? creo
0: que siempre hay que fijar alimentos porque es un derecho de los hijos. entonces
4: claro.
0: hay madres Igual que hay un factor
4: eh, que yo creo que no es menor de mencionar también y que tiene relación con, con algo que en, en nuestro país se afecta mucho y que se habla poco y que tiene que ver con la salud mental. Eh, la mayoría de las mujeres en este país no solamente crían a sus hijos e hijas, sino que también trabajan. Entonces, eh, tal vez en esta pandemia, sobre todo la mayoría de las personas no hemos dado cuenta de lo difícil que es eh, trabajar eh, y tratar de también hacer todas las cosas en la casa, o sea, los que están y las que están con niños y niñas todavía más difícil. Entonces, eh, también hay un factor ahí que no es menor, o sea, de qué manera las mujeres... Eh, afectan también su salud mental... ...por esta carga adicional... ...de tener ellas que responder... ...respecto de todo de sus hijas e hijos... ...o sea, tienen que preocuparse... ...de que coman, de que estudien... ...o también ellas tienen que buscar entre medio... Eh, ...su propio desarrollo personal... ...porque bueno. también las mamás no dejan de ser mujeres... Eh, ...seres sí, sí. humanos... ...que buscan también su desarrollo... ...que aspiran a ciertas metas... ...que tal vez quieren tener un mejor trabajo... ...pero eso implica no tener... Eh, ...tal vez el tiempo suficiente o de repente no saben con quién tener, eh, que te cuide a los niños o a las niñas cuando tú estás realizando estas labores, también se se ha traspasado mucho esa ese cuidado a terceras personas por esta necesidad también, entonces hoy tampoco nos encontramos eh, viviendo el mismo contexto que hace tal vez 40 o, o 50 años atrás, en que la mujer efectivamente estaba en la casa, entonces hacía como cargo que la hija o hijo hoy día la mujer trabaja, hoy día la mujer estudia, la mujer quiere eh, su propio desarrollo también y lo merece por supuesto, lo merecemos, entonces hay ahí eh, otro tema que no es menor, entonces en la medida que los hombres se desligan de estas responsabilidades, dañan por todos lados a su hijo y a su hija, porque los dañan directamente a ellos en cuanto no le entregan el, el aporte económico que se merecen, porque es su derecho, como bien decía la Pony pero también dañan a sus mamás porque hay una carga adicional y eso también repercute en la estabilidad emocional de esa familia, porque no, no va a ser fácil para una mujer llevarse toda esta responsabilidad e intentar ingeniársela. Entonces, eh, la verdad es que a mí me parece si bien como, como comentaban ustedes uno se ha reído pero también como se ríe con, con vergüenza como dice Jano, porque es como, pucha es chistoso pero a la vez patético, patético. que existan hombres que creas que tienen el derecho de exigir además que también nos hemos sorprendido con la capacidad de que ahora son todos emprendedores <risa> pasamos de <risa> emprendedores sí, y,
1: tenía y razón, piñera
4: tampoco...
1: claro. sí es una
4: cosa impresionante entonces, eh, hay acá hay dos factores, o sea, las mujeres por supuesto esa plata es para su hija o hijo pero también, como dice la, la constanza, ellos han asumido, ellas han asumido eh, constantemente esta rechazabilidad, este pago. Y hay una afectación también a ellas, a su salud mental, que tampoco eh, hay que desconocer.
3: Hay un computador que está haciendo hartoche, no sé. Sí, no sé que, no sé si seré yo, pero creo que no. Eh, René Delgado Carril dice que, bueno, nos da la definición de papito corazón, que sacó de internet, dice él. El, el que es detenido por no pagar la pensión de alimento de sus hijos, claro, si eso eso lo sabíamos, eh, Leslie Vega dice derecho de los hijos y obligación de los padres, sí, exactamente y eso hay también decir que hace poco tiempo que se crearon los tribunales de familia en Chile y que eso ha tenido efectivamente un vuelco un, ha cambiado bastante este tema en, 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 en la estructura del Estado chileno eh, pero evidentemente falta mucho para avanzar en este, en este asunto mucho, mucho más todavía
1: Gama uh -huh. Sí, para ir cerrando, estamos casi... Eh,
2: ya para ir cerrando eh, con este interesante tema, de poder a lo mejor eh, entregarle algunas herramientas más concretas a mujeres que estén en esta situación y que nos estén escuchando. ¿Conocen ustedes cómo sería el procedimiento para pedirle esta retención?
0: El Poder Judicial implementó un trámite fácil para presentar la solicitud de retención que incluye la solicitud de liquidación y reajuste de la pensión de alimentos, eh, que es la que permite calcular si es que existe o no existe deuda por este concepto. Entonces, para poder ingresar la solicitud de esta forma, hay que contar con la clave única y de esta manera hay que ingresar a la página que se llama tramitefacil.pjud.cl eh, Bueno, el requisito como esencial es tener fijada una pensión de alimentos y... Eh, es una madre que ya eh, en algún momento pidió una liquidación y reajuste va a tener iniciada una causa que se denomina con la letra Z y en ese caso en la misma causa tiene que ingresar este escrito que ya está como hecho en el sistema. Entonces ahí solamente ingresa sus datos y va a enviar el escrito. Si no tiene ingresada una causa eh, de cumplimiento que es la que se denomina con la letra Z. Eh, tiene que ingresar ese escrito en la causa de origen, que puede ser una causa eh, ordinaria cuando ella demandó alimentos, que se denomina con la letra C, o cuando llegó a algún acuerdo por concepto de alimentos en mediación con el padre, que es una causa de letra M. Y ahí tiene que llenar sus datos solamente y enviar el escrito.
2: Y en caso de que esté siendo víctima de amenazas, eh, denunciarlo.
0: Sí, denunciarlo es lo que dijimos de antes.
2: Oye, eh, para ir cerrando,
3: eh, queríamos hablar un tema hacia el final, eh, como para redondear. Eh, ustedes habían tenían como una posición ahí respecto a cuestiones de, del género que, que se han vislumbrado respecto a la situación tanto de Antonia Barra como de, de, de toda la discusión que hemos tenido en los últimos días. Les quiero dejar la palabra para que se refieran.
4: Sí, bueno, en realidad eh, de la importancia de juzgar con perspectiva de género y de actuar mm, con perspectiva eso. de género, no solamente eh, a nivel de tribunales, sino que también a nivel de políticas públicas, a nivel de legislación, eh, esa necesidad eh, que existe hoy día de que se ponga sobre la mesa la perspectiva de género al momento de tomar decisiones, porque claramente todavía vivimos en una sociedad que culturalmente eh, pone a las mujeres en una situación de desmedro, Todavía las mujeres somos altamente cuestionadas cuando denunciamos situaciones de abuso, de violencia. Eh, se consideran factores que en otro tipo, incluso de delitos, jamás se considerarían. Eh, hay, hay un montón de, de cuestiones que las mujeres debemos responder, que los hombres no tienen la fortuna de, de tener que responder y que además, eh, en otros contextos ni siquiera se pondrían en duda. Entonces, ante esta situación de desigualdad en la que vivimos, se hace necesario... Eh, ...tener siempre presente la perspectiva de género... ...aplicar los tratados internacionales de derechos humanos... ...que dan una, una amplia protección a los derechos de las mujeres... Eh, ...y nada, pues ojalá, como hablamos al principio también... ...que se reformen eh, las instituciones... ...que se eduque a las personas que están llamadas a, a entregar estas primeras, eh, estos primeros apoyos... ...o a realizar estas primeras gestiones en cuanto a materia de justicia... Eh, pero también eh, como decía Laconi, y me sumo a lo que ella dijo hay, hay también de repente pequeños avances eh, si bien uno podría no estar totalmente de acuerdo con la forma que se planteó incluso el tema del 10% al menos existió un poco de avance en ese sentido y eso también habla de una sociedad que está cambiando y que está exigiendo y, y sin lugar a dudas es algo que le, que le demos y que le agradecemos a, al movimiento feminista así que eso quisiera decir a grandes rasgos
3: Gracias Carolina. Constanza. Sí.
4: Yo quisiera agregar
0: que a propósito de comentarios que se escucharon cuando estaba el juicio de Antonia, que la perspectiva de género no es una ideología, es una metodología y que de hecho el Estado de Chile está obligado a seguir por eh, tratados internacionales, es una herramienta de trabajo que parte de la premisa de la invisibilidad de la mujer eh, en su rol de la familia, eh, en su rol en los espacios de trabajo. Eh, por lo tanto, eh, la perspectiva de género parte eh, de la base de esta desigualdad que existe y para poder revertir esta desigualdad, eh, por ejemplo, a la hora de juzgar, el juez tiene que hacerlo considerando la perspectiva de género. Eh, la perspectiva de género tiene que ser usada en todas las causas y yo creo que justamente por ejemplo en el caso de Antonia cuando la corte revocó eh, la sentencia que dictó el juez de garantía, ahí pudimos ver cómo justamente el juez al dictar ciertos argumentos consideró la perspectiva de género. Igualmente, eh, ahora que se está discutiendo eh, el tema del 10% que está en la palestra cómo es que el, la gran cantidad de incumplidores de la pensión de alimentos son hombres, aquí podemos ver igualmente cómo eh, la perspectiva de género finalmente tiene que ser un lente por el que vemos absolutamente todo. Si no es como que sea una ideología o que las feministas queramos tomarnos todo, sino que queremos que vean a través de nuestros ojos absolutamente todo en la sociedad. Yo creo que eso va a permitir que los diálogos sean distintos.
3: Sí, po. como si la ideología más no tuviera algo de malo, yo no sé por qué tanto rollo con eso. Todo el mundo tiene sí, una sí. ideología, todo el mundo piensa en un futuro y piensa cómo quiere ser ese futuro. La ideología no es más que eso.
1: Constanza Castro, Carolina Echeverry de Aofén Bio Bio, hicieron este capítulo de Cerro a la Izquierda de día sábado 1 de agosto, recordamos día 90 de Huelga de Hambre de los comuneros mapuche de 8 que están en la cárcel de Angol más Celestino Córdoba que está en Temuco y los 27 en total que suman Lebu García y otros centros penales que estamos muy atentos muy atentas también a esa situación de extremada delicadeza eh, muchas gracias Robinson Gamaliel eh, saludos también a Nelson, a quien no, no le enviamos saludos de Nantes, que está en su Perdón. comuna de Quillón, que no nos acompaña en este capítulo, pero estará probablemente el próximo martes a las 19 horas cuando hagamos un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda. Eh, nos despedimos como siempre. si ¿Sí queríais decir algo, Robinson, antes?
3: No, agradecerle a toda vale. la gente que sigue la transmisión por Facebook y por Instagram, eh, que siempre aportan con sus comentarios. Yo intento leerlos todos, así que hasta donde pudimos. Así que muchas gracias a todos Exacto. y a todas que estuvieron comentando. Compartan gracias, la transmisión. Carolina y Constanza también. Compartan la
1: transmisión, denle me gusta e inviten a sus amigos, amigas a seguir haciendo cada vez más grande esta comunidad. Nosotros nos vamos como siempre con música de nuestra zona, música penquista. Escuchamos a Adriana Rifo con Ajedrez y cerramos esta emisión. Nos encontramos el próximo martes como decíamos a las 19 horas. Un abrazo para todos y para todas. Chau. Chao. bajo tus pies. No hay reyes en
5: ese ajedrez es necesario que digas no otra vez que te has golpeado contra la pared y yo no tengo nada que perder puedo sentirme en paz podría decirte que todo va a estar bien pero he aprendido que no hay Si no pregunto es que no quiero saber, solo es ahora, vívelo de una vez. Puedes dejarte de ser. No hay reyes en este ajedrez. No hay reyes en este ajedrez. No hay reyes en este ajedrez. No